1: It's all who thirsts away
0: you are when your last prayer is spoken just rest in my arms a while you feel the change my child when you come to the well
1: it's all who thirst the well thirst no more it's all who say
0: you're full of love beyond measure your joy is gonna flow like a stream in the desert soon all the world will see living water is found in me because you come to the well yeah
1: it's all who's done Leave it on.
2: Goedemorgen, dit is vreugdevolle dag uit die Heerese hand en wonder ek dat ons hierdie nieuwe dag en hierdie nieuwe week ook op hierdie manier mag begin om na die se eie stem te luister uit sy woord uit maar kom ons begin deur eerst stil te word en ons bid vir die Heerese seen en dat hy met ons sal wees Heere, ons Vader, ons dankie dat ons vanochtend weer die woord mag hoor en ons dankie dat ons op hierdie dag saam met medegeloviges by mekaar mag kom om u te loof en te prijs vir al u werke Daar is van ons wat nie kan nie, wens ouderdom en siekte, jy ken ons tot in die diepte binnenste van ons wese maar ons dankie dat ons ook op hierdie manier nou mag luister na wat jy sê, en ons bid dat jy ons sal seen, dat jy genade en barmhartigheid en vrede met ons almal sal wees, ook dat jy ons sal volmaak met jy woord en jy gees. Ons bid, Vader, laat die woorde van my mond en die oordenking van ons harte anneemlik wees voor u aangezig, oe Heere, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons gaan vanochtend luister na die Heerese woord uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 19. En voor ons saam lees, net een opmerking om in gedachte te hou. Die boek Deuteronomium gaan oor die volk Israel kort voordat hulle in die land Kanaan, wat God aan hulle beloof het ingetrek het, En daarom vind ons in hierdie boek baie verskillende wette oor hoe die volk in hierdie land, wat die Heere vir hulle gee, moet leven. Hulle hele bestaan moet bekendmaak, God woon onder ons, ons is sy volk, ons wil omdien en liefhe en aanbid op daar die grond wat hy vir ons gee. En in Deuteronomium 19 lees ons van sulke wetgeving oor een baie specifieke saak, maar die wonder vir ons om te sien hoe die Heere homself hierdeur aan ons bekend maak. Ons mag omkenen en ook uit dit wat ons van omken mag ons uitlewe, ook in ons eie bestaan van elke dag. Nou kom ons lees so saam, Deuteronomium 19, vers 1 tot 13. As die Heere jou God die nazies uitroei wie land die Heere jou God jou sal gee, en jy hulle uit hulle besitting verdrijwe en in hulle stede en in hulle huise woon, dan moet jy vir jou drie stede afsonder in jou land wat die Heere jou God jou sal gee, om dit in besit te neem. Jy moet vir jou die pad recht maak, en jou grondgebied, wat die Heere jou God jou laat erwe, in drie dele verdeel, so dat elkien wat een doodslag begaan het, daarheen kan vlug. En dit is die saak van hom, wat een doodslag begaan het, wat daarheen vlug, dat hy kan leve, hy wat sy naaste sonder opse doodslaan, terwyl hy hom van gister en eerga gister af, nie vijandig was nie en hy wat saam met sy naaste in die bos gaan om hout te kap, en sy hand swaai met die byl om die boom af te kap, en die eister glip van die steel af en tref sy naaste so dat hy sterwe, hy moet in een van hierdie stede vlug om in die lewe te bly, so die bloedwreker om wat een doodslag begaan het, nie achtervolg as sy hart verhut is en om inal, omdat die pad lank is, en om doodslaan nie, terwyl hy die dood nie verdien het nie omdat hy om van gister en eergister af nie vijandig was nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, drie stede moet jy vir jou afzonder, en as die Heere jou God jou grondgebied uitbrei, soos hy aan jou vaders met een eed beloof het, en jou die hele land gee wat hy beloof het om aan jou vaders te gee, as jy sorgvuldig al hierdie geboe hou, wat ek jou vandag beveel om dit te doen, om die Heere jou God lief te hee en altyd in sy wee te wandel, dan moet jy vir jou nog drie stede by hierdie drie bijvoeg, so geen onskuldige bloed vergiet word binnen in jou land, wat die Heere jou God jou as erfene sal gee en bloedskuld op jou kom nie. Maar as iemand sy naaste vijandig is en om voorlee en teen om opstaan en om levensgevaarlik slaan so dat hy sterwe en hy in een van daar die stede vlug, dan moet die oudstus van sy stad stuur en om daar vandaan laat hal en hulle moet hom in die hand van die bloedwreker oorgee, dat hy kan sterwe. Jou oog mag hom nie verskoonie, maar jy moet die onskuldige bloed uit Israel wegdoen, dat het met jou goed kan gaan. Ons lees net tot so ver. En het gebeur nogal vinnig dat een mens tussen die macht om wette wat mens in die oud testament lees kan verdwal, As ons ons samenleving moet vergelijk met die samenleving waarvan ons hier lees van soveel eeuwe gelede in Israël, dan is daar een hemelsbreed verskil. Ons lees hier van een bloedwreker en van ses vry stede, wat vir ons vreemd is, en wat moet ons dan met een hoofstuk soos hierdie doen, maar nogthans dit het alles met ons te doen want die Heere self het dit vir ons in die Bijbel gegee, hy het dit vir ons laat opskryf en bewaar dier eeuwe jens, so ons het vandag ook nog moet lees, en in die Bijbel is daar nie een woord te min of te veel nie, en daarom hoef ons ook nie te verdwaal tussen dit wat ons hier lees nie, want die Heere self wees vir ons die koers. Die Heere gee vir ons daarom ook twee belangrike sleetels, om vir ons oop te sluit waar oor dit hier gaan. Die eerste sleetel is dit wat ons tussen hierdie verse gelees het, as die Heere sê jylle moet hierdie wette onderhoud, sodat dat jylle vir die Heere jylle God daardoor sal lief wees. Hier is nie maar net politieke wetgeving nie, dit openbaring van God en van Godse wil. Die ganse bestaan van die volk Israel moet bekend maak, ons het die Heere lief, hy woon onder ons, en daar die liefde vir die Heere moet konkreet postvat in hulle dag tot dag bestaan. En daar is die raakpunt vir ons ook, soor in die Nieuwe Testament, Ons moet die Heere lief hee, omdat hy ons eerste lief gehad het, en omdat hy ons lief gehad het, moet ons liefde vir hom ook duidelik word, en alles wat ons doen, ook teen oor ons naaste, soos ons self. En die tweede sleetel, om koers vast te luister na dit wat hier staan, vind ons in die Nieuwe Testament, in Johannes 5 vers 46, waar ons here Jezus gesê het, as jylle Mooses glo, sou jylle my glo, want hy het van my geskrywe. En Mooses, hy was die menselike outeer van Deuteronomium 19 gewees, maar nou hoor ons, hy het oor niemand anders geskryf as Jesus Christus self nie. Elke liewe letter in hierdie hoofstuk van vrystede en bloedwrekers gaan oor Jesus Christus en die evangelie van verlossing dier Jesus Christus en die evangelie wat ons, wat nou luister, gloe. Dit het alles met ons te make met hierdie twee sleutels in gedachte, dat het wette is om die here lief te hee, en dat het wette is wat vir ons wees na Jezus Christus toe, daarmee luister ons na die vrystedese verkondiging van Jezus Christus. En in hierdie verkondiging hoor ons van die verkondiging van die Heerese reg, ons hoor ook van die verkondiging van die Heerese genade. Nou, al die wette in die Oud Testament kan op een of ander manier terug herlei word na die tien geboeie toe, Die 10 geboie waar ons hoor hoe maak die Heere sy wil aan ons bekend. En as mens Deuteronomium 19 lees, soos ons het gehoor het, is het baie eenvoudig een verdere uiteenzetting van die 60e gebod. Die Heere wat daar gesê het, jy mag nie doodslaan nie. En natuurlijk as mens die 60e gebod hoor, dan kom die vraag ook, hoe gemaakt as ek iemand sonder opzet doodgeslaan het? Daar het een ongeluk gebeur. Dit is iets ergs. Dit is iets baie hardseers, ons het een woord daarvoor in ons eie taal ook, ons noem dit manslachting. En wat dan? Het is een moord en manslachting, word een baie duidelijke lijn getrek, ons het dit ook gelees. Moord word in verband gebring met haat en vijandskap en iets wat met opzet gedoen is. Manslachting, dit is onvoorsiens, sonder vijandskap, sonder opzet. Ons het selfs een voorbeeld daarvan gelees. Sê nou, jy en iemand saam met jou gaan in die woud in om te gaan houtkap en die boekant van eister van die buil glip af en dit tref iemand wat na by jou staan en dit het die gevolg dat daar die persoon sterf. Dan was het sonder opse, daar was geen vijandskap nie. En baie wonder, ek wys die Heere dan die pad aan dat iemand wat so doodslag begaan het, kan vlug na een van zes vry stede in Israël. As daar die persoon na daar die stad toe vlugt, dan moet daar een hofzitting plaasvind en daar moet geoordeel word. Was die doodslag moord of was het inderdaad een ongeluk? As het moord was, dan het die persoon geen plek in die vrystad nie. So een persoon verdien die doodstraf, soos die oud-testament het maak. Maar as het echter wel een ongeluk was, dan moet die persoon vir die rest van sy leven in die vrystad bly. Daar in die vrystad is hy veilig. Die Heere geef vir hom beskutting. Maar nogthans, daar die persoon sy hele leven word nogthans ontwrig. Hy moet wegtrek van sy eie familie, hy moet gaan woon in een ander stad, hy moet opniet met sy bezigheid begin, hy mag nie een voet buiten die vrystad versit nie. Het klink amper vir ons soos een vonnis op sigself. As hy dan een ongeluk was, hoekom kan hy nie maar net normaal weg met sy leven aangaan in die stad waar hy was nie? Een ongeluk is toch een ongeluk, menslik gesproke, inderdaad. Maar, en dit moet ons baie goed besef, God stel die standaard veel hoor, want dood, het sy aspris of per ongeluk, is vir die Heere een gewichtige, gewichtige saak, waarmee nie lichtelik omgegaan word nie. Die saak van leven en dood, weeg vir die Heere besonder zwaar is eindelijk een probleem in ons eie dagse denken oor leven en dood, en hoe goedkoop die mens van leven denk. Dit is skryend tegen Godse wil in, as een moordenaar, byvoorbeeld, in ons land gevang word, en hy word gevond tot maar net een paar jaarse tronkstraf, of hy kom weg met borgtocht of vervroegde parool, en dan kan die moordenaar weer op vrye voet rondloop. Wat te respect het jy dan verlewe om een moordenaar los te laat op een samenleving? of hoeveel is lewe werd in ons oe, as ons week na week in die korant moet lees van nog een bericht van iemand wat vermoor is, die berichte verdwijn sommer so stillekies op die volgende bladseie, of wat er word, waarde word aan lewe toegekend dier rekenaarspelekies, waarin jy rondgaan en baie grafies doodskiet, enig iets wat rondom jou beweeg, hoe laat dit ons self oor lewe en dood dink? Die mensenachting vir die Godgegewe gave van lewe is een saak wat, ongelukkig ongelukkigbaar dikwils bitterlik goedkoop gemaakt word. Maar by die Heere echter nie. As ons in die Bijbel terugblaai na Genesis 9 vers 6, dan hoor ons dat God sê, hy wat die bloed van een mens vergiet, sy bloed sal dier die mens vergiet word. Een leve vir een leve. Dit is die vereiste van God, want die leve is ontsaglik die lewe is ontsaglik waardevol. Dis ook om selfs doodslag wat per ongeluk gebeur het, ook nie maar net lichtelik afgemaak word nie. Trouwens ook daar geld die reel, een lewe vir een lewe. Daarom het ons een paar keer hier gelees van een bloedwreker. Dit is een interessante woord. Die bloedwreker was een naasbestaande familielid wat moest toesien dat recht vergeld word aan een familielid wat te nagekom is. Daar was nie politie in Israel wat geregeer het as een moord gepleeg is en hulle het toegeslaan om recht te laat geskiet nie. Die familie was in een sekere sin die gerechtsdienaar gewees. En in die geval van Deuteronomium 19 dus, een familielid is dood en die bloedwreker, dit is sy taak, hy moet toesien dat die dood recht vergeld word. En daar die persoon het die reg gehad, as hy daar die persoon teekom wat verantwoordelik is vir die dood van sy familielid, mag hy hom doodmaak, een lewe vir een lewe. Doodslag, het sy aspris of per ongeluk, is een gewichtige saak. Wat het so erg maak, is omdat dood so een directe en konkrete gevolg van die sondeval is. As die mens nie in sonde geval het nie, sou daar nooit dood gewees het nie. In Romeine 6 vers 23 hoor ons, die loon van die sonde is die dood dood is so erg, want sonde is so erg, en sonde is so erg, want God is so rechtvaardig. Nou met dit gesê word, hier die wette van Deuteronomium 19 vir ons oopgebreek. Hier die wette is, in een sekere sin, een lied oor Godse reg God kan die dood nie maar net oorsien nie. Dood hoort nie voor om nie. En dit is waar die saak van hier die wette so nabij aan ons self ook kom snuie want ons moet eerlijk van onszelf ook erkenn, ook ons eie hande is bevlek met bloed. Misschien nie letterlijk nie, maar as ons na nou die Nieuwe Testament toe blaai en Jezus Christus' woorde van Matthäus 5 hoor, dan hoor ons hoe hy sê, jylle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gerecht, Maar ek sê vir jylle, dat elkien wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. In hierdie terme is ons allemaal moordenaars. Wie van ons is daar wat nog nooit sonder rede kwaad was vir ons naaste nie? Ons hande lykt alks skoon, maar in wese het dit van bloed. En in die taal van Deuteronomium 19, daar is een wreker wat die bloed op ons hande wreek bloedwreker wat nie maar net nog een mens is nie, maar een wreker wat God is. En die loon op die sonde is die dood. Een leven vir een leven. Sê het soveel moord op ons hande, waar ons ons naaste nie lief het, soos dit hoort nie. En hoe verdien ons dan nie ook self die dood nie? De Trinomium 19 syng van Godse reg. En hy laat sy reg geld, in alle gevalle, voor sy recht staan ons skuldig, ons verdien sy wraak, maar toch stop dit nie daar nie. Allermens, want God is nie net rechtverdig nie, hy is ook genadig, en onder die diep indruk van sy recht, mag ons ook onder die diep indruk kom, van sy genade, soos daar die vrystede, ook dit verkondig. Terwyl enige persoon wat die doodslag begaan het, met reg dier die bloedwreker omgebring mag word, soos ons gelees het, gee die Heere uit sy rijke genade een toevlugsoord vir die mense wat onvoorsiens, sonder vijandskap en sonder opzet, betrokke was by die dood van een ander. Ons sien hierin hoe die Heerese wet op sigself ook genadig is. Die Heere skep ruimte om daar die persoon te bewaar. Daarom moes die volk Israel 6 stede afgesonder het 3 stede aan elke kant van die Jordaan rivier en enige persoon moet makkelijk by een van daar die stede kan kom in Joshua 20 dan lees mens hoe hier die stede inderdaad ook afgesonder word en ons vertaling van hier die stede as vry stede is een mooie vertaling en daar die stad is die persoon vry, daar hoef hy nie te vrees vir die bloedvreker nie maar ons kan hierdie stede echter ook vertaal as toevlugstede. Jy vlugt is, jy hartdoop vir jou leven, totdat jy by daar die plek kom waar jou toevlug is en dan is jy veilig. En dis precies hierin hoe daar die vrystede een vinger was, wat ons oor laat kyk na Jesus Christus toe. Dit is alsof hierdie vrystede in die Oud Testament een prentkie moes wees van die vryheid en die toevlug wat ons in die Nieuwe Testament by Jesus Christus moet neemt want hier is ons, soos ons so pas gehoor het, moordenaars met soveel bloedskult op ons hande, en die wreker is God self, maar dan is het die genade dat God wat die wreker is, tegelijkertijd ook vir ons een verlosser gee. Die een wat die sonde moet wrek, is die een wat vir die sonde kom betaal. Dit gebeur dier Jesus Christus. Die dood van sy sien word ons dood, en die lewe van sy sien word ons lewe. Een lewe vir een lewe en Christus betaal dit met sy lewe in ons plek. Dis wat gebeur het aan die kruis, so ons mag leef Is genadig dat die een vir wie ons eindelijk moes wegvlug ons toevlug geword het. Dat die een wat ons moes wreek ons vryheid geword het. Christus alleen. Ons kan selfs sê, Jezus is ons vrystad. Ons het vandag nie meer sês vrystede hier in Zuid-Afrika nie, maar dit mag ons weet, ons het één vrystad, een volmaakte één, Jezus Christus. Hy is ons toevlug en ons beskutting, en elkeen wat in hom ingeplant is, hoef nie te vrees vir die rechtverdige wraak wat ons toekom nie, genadiglik nie. En met dit gesê, word daar wel vir ons ook een baie duidelijke lijn getrek. Soos wat daar, een baie duidelijke lijn getrek is vir die Israelite, wat in die vrystede moeskuil, wie binnen die vrystad is, is veilig, Wie buiten die vrystad is, is nie veilig nie. En ook dit moet ons sien in verband met Christus. Elke liewe mens staan voor die rechterstoel van God, of jy dit nou dink of nie, en daar is slechts een van twee moendlikhede, of jy is in die vrystad waar jy toevlug is, of jy is buiten die vrystad waar jy eeuwige gevaar loop, of jy is in Christus waar jy vergewe is, Of jy is buiten Christus, waar jou sondes gewreek sal word. Jy is of vry, of verloor. Jy kan nie met een voet in die vrysat staan, en met nog een voet daar buiten nie. En daarmee kom een belangrike oproep tot ons. Ons word opgeroep om ons toevlug by Christus alleen te neem. Soos daar die Israelite wat een doodslag onskuldig begaan het, nie gras onder hulle voete laat groe het om in die vrystad te kom nie, so tal ons ook nie om te gaan skuil by Jesus Christus nie. Die Heilige Geest drijf ons na Christus toe, met ons sondes en met ons skuld, maar om daar by hom te gaan skuil, en ons mag by hom toevlug vind. Ons belei voor hom alles wat in ons heil verkeerd is. Ons ontvang sy vergifnis en ons leef dan ook vrij uit sy vergifnis uit. Vooral ook dit, ons leef daaruit. Vanuit hierdie wette wat ons gehoor het, is ons gewijs op Christus. Vanuit Christus word ons ook weer gewijs op die ware inhoud van hierdie wette. Vanuit Christus moet dit ook by ons concreet duidelik wees, ons het die Heere lief. Dit moet vooral onder ons duidelik raak oor hoe ons dink oor leven en dood. As Christus ons leven is, dan gaan ons toch anders oor hierdie leven dink. Leven is een geskenk van God. Vanaf die ongebore babiekies, tot die kleinste kinderkies, tot die oudste mens, lewe is kostbaar. Vanuit Christus rug God ons dier sy wette, eenvoudig om hier die kostbare lewe te beskerm. Dis waarvoor die vrystede daar was, maar dan moet het met uiver en ergens beskerm word. Ons lewe in een wereld wat op baie plekke anti-lewe is. Lewe word so goedkoop gemaakt, asof die mens self die reg het om uit te maak wanner is lewe kostbaar en wanneer nie. Oorloof word gevoer, met leiers veilig in hulle vestings terwyl hulle burgers sterf ver weg op die oorlogsveld. Niks daarvan acht die lewe hoog, soos God dier die vrystede die waarde van lewe bekendgemaak het nie. Maar dis juist wat die Heerese wette vir ons wys Ons is nie van hierdie wereld nie. Die Heerese wet is proe lewe, proe die lewe in Christus. Daarom dat die Heere hier die vrystede gegee het tot beskerming van die lewe van die een wat sonder opzette doodslag begaan het. Vir ons is die lewe Christus, die groot vrystad. Een vrystad waarin ons moet werk en lewe en besig wees tot sy eer. En daar die vryheid moet ons dat werkelijk uitleef. Daarom moet ons die lewe bewaar van ons self en ons naaste nie net dier ons handen nie, ook ons monde. Ons moet die vrede soek, ons moet gerig wees op mykaarse welstand en belange. Ook daarin moet dit duidelik wees, ons het die Heere lief. Dit is een leven van vrijheid. Een leven in die groot vrijstad Jezus Christus. Een eeuwige leven van eeuwige vrijheid. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemelie, Ons dankie vir hier die vryheid, wat die vryheid en vrede van ons wereld en die menselike verstand ver te boven gaan. Vryheid in Jezus Christus, dat hy hom vir ons gegeet en dat hy ons vryheid geword het. Ons vlug tot hom, want hy drijf ons tot hom. En so bid ons, dat hy sal gee dat ons daadwerkelijk uit hom uit sal leef, dat ons hy eer en die levens van ons naaste sal beskerm, dat ons die leven waardig mag ach, omdat jy die waarde daarin gee. lei ons dier die gees dat ons dit daadwerkelijk sal doen, en ons vraag jy Heere, dat jy ons sal seen en ons behoed, dat jy die aangezig oor ons sal vreef, en ons genadig sal wees, dat jy die aangezig oor ons sal laat skyn, en vir ons vrede sal gee. Amen. <tied>
3: se gryte No